1: 시청자 여러분 안녕하세요 놀라우시는 애 진행의 김순혜입니다. 자신의 삶 속에서 부끄러운 일을 하지 않은 사람은 아마 없을 것입니다. 부끄러운 일은 우리로 창피함 혹은 수치심을 주지요. 그리고 이러한 창피함과 수치심은 어떤 방식으로든 우리의 삶에 영향을 끼칩니다. 여러분의 삶 속에서도 지나간 과거의 어떤 일을 생각하면 갑자기 부끄러움과 수치심, 그리고 창피함이 몰려오는 경험이 있으실 것입니다. 이러한 부끄러움은 누구에게나 있는 일이지요. 믿는 사람이든 믿지 않는 사람이든 상관없습니다. 모두에게 있습니다. 지금도 생각하면 나의 얼굴이 화끈 달아오르는 그러한 일들을 생각할 때면 우리는 아 그때 그렇게 하지 않았으면 얼마나 좋았을까 지금 내 주위에 누군가가 내가 그런 일을 했다는 것을 안다면 그들은 나를 어떻게 생각할까? 아마 나 같은 사람을 아는 것이 부끄럽다고 할 거야 하는 생각을 해보기도 합니다. 그리고 심한 경우에는 하나님이 과연 나처럼 수치스러운 일을 한 사람도 받아주실까 하는 의문을 품게 되기도 합니다. Transforming Grace 이 책을 쓰신 레슬리 마틴 사모님도 어렸을 적 누군가에게 알려주면 부끄러운 일이 있으셨다는데요. 그 일을 잠시 나누어 드리겠습니다. 교회를 다니던 착한 소녀였던 레슬리. 레슬리는 사회적 규범도 잘 지켰지만 교회의 규칙도 잘 지키는 소녀였습니다. 물론 십기명도 다 외우고 있었죠. 그런 레슬리가 아홉 살되던의 여름이었습니다. 레슬리는 친구들과 함께 캠핑을 가게 되었지요 캠핑을 간 어린 소녀들은 각자가 좋아하는 장난감도 가지고 왔습니다. 그 중에 한 소녀는 당시 모든 소녀들이 꿈속에라도 가지고 싶어하던 바비 인형을 가지고 왔습니다. 당시 대부분의 소녀들은 집에서 만든 인형들을 가지고 놀았습니다. 어렵게 바비 인형을 가진 소녀들도 새로운 인형의 옷을 살수 없어서 자신들이 직접 천으로 옷을 만들어 놀고는 했지요. 그런데 캠핑에 온한 친구가 가장 최신형의 바비 인형과 함께 여러 벌의 화려한 옷을 가지고 온 것입니다. 마침 소녀 웨슬리에게도 귀하게 얻은 바비 인형이 하나 있었기에 친구가 가지고 온새 옷을 자신의 바비 인형에 입혀보았습니다. 새로운 옷은 너무도 예뻤습니다. 짧은 스커트에 무릎까지 오는 하얀 부츠 웨슬리와 소녀들은 캠핑 내내 그 아름다운 바비 인형에게 여러 가지 옷을 입혀보며 즐거운 시간을 보냈습니다. 그리고 이제 캠핑을 마치고 헤어져야 할 시간이 다가오고 있었습니다. 헤어져야 한다는 것을 알게 된 소녀 레슬리는 생각하기 시작했습니다. 이제 집으로 돌아가면 이 예쁜 바비 인형의 옷들은 더 이상 내 바비에게 입혀보지 못하겠지? 그때부터 소녀 레슬리는 친구의 바비 옷들과 악세사리에 욕심이 나기 시작했습니다. 소녀 레슬리는 교회를 다니는 착한 소녀였습니다. 그녀는 하나님의 십계명 중 여덟 번째 계명이 도둑질하지 말라는 것도 외우고 있던 참이었습니다. 그러나 그녀가 외우고 있던 그 계명의 말씀은 그날 그녀가 친구의 바비 옷을 탐하는 것에 아무런 도움을 주지 못했습니다. 결국 소녀로 웨슬리는 마지막 날 친구가 보지 않는 틈을 타서 바비 인형의 옷을 하나 몰래 가지고 집으로 돌아왔습니다. 어쩌면 사람들은 그만한 때는 다한 번씩 그렇게 하는 거지. 머뭐 그리 대단하게 나쁜 일도 아니구만. 이러고 할지도 모릅니다. 하지만 무엇이 옳고 틀린 것인지 잘 알고 있는 소녀 래슬리에게 이것은 큰 문제였습니다. 너무도 가지고 싶었던 바비 인형의 옷을 몰래 가지고 온 소녀 래슬리. 그녀를 행복하게 해줄 것이라고 믿었던 소녀 래슬리에게 그 바비 인형 옷은 행복이 아니라 죄책감을 주었습니다. 레슬리는 몰래 가지고 온 친구의 바비 인형 옷을 떳떳하게 꺼내놓고 놀수 없었습니다. 엄마가 만들어 주지도 않았고 사주지도 않은 그 옷이 어디에서 났는지 모르신다면 대답할 수 없었기 때문이었지요. 그래서 레슬리는 바비 인형을 가지고 놀기 위해 어두컴컴한 옷장 안으로 들어가 숨죽이며 놀았습니다. 그렇게 놀기 시작하자 바비 인형에게 옷을 입혀 노는 것은... 더 이상 재밌는 일이 아니었습니다 그것은 불안한 일이었고 마음의 죄책감을 더해주는 일이었습니다 소녀를 쓸리는 시간이 지날수록 옷장 안에 숨어서 놀고 있는 자신의 모습이 처량하게 느껴졌고 부끄럽게 느껴졌습니다 하루빨리 다시 친구를 만나 바비 인형 옷을 돌려주고는 미안해 내가 이 옷을 훔쳤어 나를 용서해 주겠니? 라고 말하고 싶었습니다. 그리고 소녀 래슬리는 자신이 간절히 원했던 그 일을 했습니다. 래슬리의 친구는 기꺼이 그녀를 용서해 주었고 하나님도 래슬리의 잘못을 용서해 주셨음을 느꼈습니다. 그녀에게 죄책감은 사라졌습니다. 하지만 그 경험에서 온 창피함과 부끄러움 그리고 수치심은 늘 래슬리를 따라다녔지요 래슬리의 마음속에는 항상 다른 사람들이 자신이 한 일을 안다면 자신과 상종하지 않을 것이라는 생각이 자리 잡고 있었고 자기 자신을 수치스러운 사람, 부끄러운 사람으로 생각하게 되었습니다. 사실 어떤 죄를 지은 후에 생기는 죄책감은 우리가 그 죄를 솔직히 고백하고 용서를 받으면 사라지게 됩니다. 더 이상 죄책감은 없죠. 그러나 그런 일을 했다는 자신을 향한 부끄러움은 여전히 남아있습니다. 부끄러움은 분명 죄책감과 함께 옵니다. 그러나 그 둘이 같은 것은 아닙니다. 부끄러움과 죄책감은 서로 다른 것입니다. 소녀를 쓸리의 죄책감은 친구의 바비 인형 옷을 훔친 것이 잘못된 일이라는 것을 느끼는 것입니다. 그러나 소녀를 쓸리의 부끄러움은 자신이 도둑이라는 것이지요. 이 둘의 다른 점이 이해가 되시나요? 부끄러움 혹은 수치심은 종종 우리의 정체성을 흔들어 놓습니다. 나는 도둑입니다. 나는 알코올 중독자입니다. 나는 사기꾼입니다. 나는 간음자입니다 나는 범죄자입니다. 등 자신의 죄값이 용서받았음에도 우리의 수치심은 여전히 자신을 정죄하며 자신의 모습을 수치스러운 모습으로 각인시켜버립니다. 그러나 그리스도 안에 있는 우리가 이러한 수치심을 계속해서 가지고 있어야 할까요? 하나님께서는 우리의 죄는 용서해 주셨지만 우리의 수치심은 남겨두셨을까요? 어떻게 생각하시나요? 예수 그리스도를 통하여 죄를 사함받는다는 것은 그 수치심마저 사라져야 하는 것이 아닐까요? 놀라우신 은혜 다음 시간에 그 주제에 대해 계속해서 나누도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어 드립니다. 오늘 설교 말씀은 경기도 성남시 선한 목자교회 유기 성 목사님께서 고린도후서 3장 1절에서 18절까지의 말씀을 본문으로 '우리는 그리스도의 편지이다'라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 이따금 추천장 부탁을 받습니다. 사람을 자세히 알고 사람을 쓸 수가 없는 형편이라 믿을 만한 분의 추천장을 통해서 그 사람을 알게 되는 거죠 그러나 추천장 사람이 쓰는 추천장으로는 사실 그 사람을 정확히 알기는 어렵습니다 예루살렘에서 고린도 교회에 온 율법 교사들 중에 예루살렘 교회로부터 아주 거창한 추천장을 가지고 온 분들이 고린도 교회 안에 엄청난 문제를 일으켰습니다 그들은 자기가 어떤 사람인가를 그 추천장으로 사실 자기의 신분을 과시를 했지만 그들은 교회를 어렵게만 하는 사람들이었어요 그러면서 사도바울이 사실은 아무런 추천장 없이 자기가 사도라고 하는 것이 그의 거짓 사도라고 비난하고 사도바울을 아주 어렵게 만들었죠 그때의 사도바울은 자기는 아무런 추천장이 없다. 그러나 고린도교의 교인들이 나의 추천장이다. 참 멋있는 말을 했습니다. 오늘 이절 말씀해 보면 여러분이야말로 우리를 청구하여 주는 추천장입니다. 그것은 우리 마음에 적혀 있습니다. 모든 사람이 그것을 알고 읽습니다 이거 이게 진짜지요. 내가 복음을 전해준 그 사람이 거듭나고 변화된 삶을 사는 걸 보면 그러면 내가 진정한 전도자요 그리고 목회자요또 사도라는 것이 그거보다 더 어떻게 분명히 드러날 수 있겠습니까? 열매를 보면 그 나무를 아는 거죠. 자, 그런데 사도바울은 거기서 하나 더 놀라운 말씀을 하는데 고린도교의 교인들은 자기의 추천장일 뿐만 아니라 예수 그리스도의 편지라는 겁니다. 예수님이 어떤 분이신지를 그대로 보여주는 사람들. 3절에 보면 여러분은 분명히 그리스도께서 쓰신 편지입니다. 고린도 교회 교인들을 보면 예수님을 안다는 거예요. 그건 고린도 교회 교인들 뿐만 아니고 우리에게도 마찬가지입니다. 우리는 그리스도의 편지예요. 가족들에게, 직장에 있는 동료들에게 또는 우리 이웃 사람들에게. 지나가는 길에 서로 부딪힌 사람에게도 항상 기억하셔야 합니다 우리는 우리를 보면 예수님을 알고 또 예수님의 말씀을 들을 수 있는 그리스도의 편지입니다 한 번은 성지순례를 갔다가 가이드하는 집사님과 앉아서 이야기를 하게 됐는데 그 집사님이 그런 말씀하시더라고요 한국에서 많은 성지순례단이 오시는데 그분들을 이제 안내에서 성지를 돌려면 버스가 필요하죠. 버스 운전하시는 기사님은 그분은 아랍사람, 무슬렘이라는 겁니다. 그런데 이 무슬렘인 운전기사의 눈에는 성지술래단이 10명이든 20명이든 30명이든 다한 사람이라는 거예요. 예수 믿는 사람이라는 거예요. 거기는 목사님도 계시고 장노님, 권사님, 집사님, 이교의 교인, 저교의 교인 다 다르죠. 오늘 여기 계신 여러분들 다 다르죠? 그런데 이 세상 사람의 눈에 보기에는 우리는 다한 사람입니다 예수 믿는 사람 그 무술래 문전기사는 우리 성지술래단이 하는 모든 행동을 보면서 예수님을 본다는 거예요 그 가이드분이 하시는 이야기를 쭉 들으면서 그런 말을 하고 싶어 하시는 것 같아요 성지순례단을 안내하면서 겪으신 여러 가지 많은 마음 상하는 일들 아우 저렇게 행동하면 안 되는데 이 무슬림인 어, 이 관광버스 기사가 다 보고 있는데 그런 안타까움이 아마 많으셨던 것 같습니다 여러분 우리는 세상 사람들 앞에서 그리스도의 편지입니다 그들은 우리를 보고 예수님을 아는 거예요 복음 전하기가 가장 어려운 것이 가정이고 직장이라고 하는 이유가 우리 자신이 너무나 분명하게 드러났기 때문입니다. 그러니 삶을 똑바로 살지 못하면 전도 못하는 거죠. 그렇지만 반대로 이야기하면 가정과 직장이 가장 강력한 전도의 장이 될수 있는 겁니다. 우리가 그리스도의 편지만 되면 그러면 삶으로 증거되었는데 이보다 더 놀라운 복음이 어디 있겠어요? 성경에 보면 하나님의 말씀이 기록된 것이 이 성경책만 아닙니다. 일곱 군데가 있어요. 하나님의 말씀이 기록된 것이. 첫 번째가 10편, 19편, 1절에 보면 하늘궁창이 하나님의 말씀을 기록하고 있다고 랬습니다 여러분이 이 우주를 알면 알수록 하나님은 계시구나. 이 엄청난 우주를 보고서도 하나님의 존재를 믿지 않는 게더 이상하죠 두 번째는 사람의 양심에 기록되었다고 그래서 로마서 2장 15절에 그래서 사람과 동물이 다른 겁니다 어떤 사람도 그 속에는 양심이라는 게 있어요 이것이 하나님의 말씀의 흔적입니다 세 번째는 십계명 돌판에 기록하셨어요 출애국기 24장에 네 번째는 이렇게 책으로 성경 책으로 하나님의 말씀을 기록하셨습니다 다섯 번째는 예수 그리스도 그분이 하나님의 말씀이세요 말씀이 육신이 되어 세상에 오셨다고 그랬죠 여섯 번째는 성도의 마음에 기록되어 있어요 그게 바로 성령이십니다 우리 안에 오신 성령이 하나님의 말씀이세요 그러므로 우리는 꼭 성경을 읽어야만 하나님의 음성을 듣는 게 아닙니다 우리 안에서 성령께서 또 동일하게 말씀하시죠. 그리고 마지막 일곱 번째가 고린도후서 3장 3절에 그리스도인의 삶이 그리스도의 편지라는 것. 세상 사람들이 우리의 삶을 보고 예수님을 알게 된다는 것. 우리에게는 성경책이 있어요. 그러나 우리 자신의 삶이 또한 성경책이라는 사실을 명심해야 합니다. 그런데 그것은 단순히 성경을 외우고 아는 게 아니고 우리의 삶이 성경대로 사는 걸 말하는 겁니다. 어느 목사님이 성경에는 5보금서가 있다는 겁니다. 실제로 이 성경책 속에는 4보금서밖에 없어요. 우리는 이 4보금서를 성경책에서 읽습니다. 그런데 또한 보금서가 있는데 그리스도인의 삶이라는 겁니다. 이 5보금서는 불신자들만 읽는 거라는 거예요. 불신자들이 예수 믿는 성도를 볼때아 예수님이 저런 분이구나 예수님이 저렇게 말씀하셨구나 그렇게 읽는다는 거예요. 주님이 말씀하신 마태복음 5장 44절에 내가 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 예수 믿는 사람이 원수를 사랑하고 자기를 박해하는 자를 위해 기도하는 걸 보면서 마태복음 5장 44절을 읽는다는 거예요. 예수 믿는 성도들이 항상 기뻐하고 늘 기도하고 범사에 감사하는 걸 보면서 대사노니카 전서 5장 16절에서 18절 말씀을 읽는다는 거예요. 그게 바로 그리스도의 편지라는 거예요. 불신자들에게 전도할 때참 답답하죠. 그들이 성경만 읽어도 그의 영이 살 텐데 근데 불신자들의 성경 읽을 수 있어요. 예수 믿는 성도를 보기만 해도 그들은 성경을 읽고 있는 거라니까 우리가 그렇게 살도록 하나님이 정하셨어요. 우리들끼리도 예수 믿는 우리들끼리도 우리는 서로에게 그리스도의 편지예요. 저는 이따금 설교의 깊은 좌절에 빠질 때가 있습니다. 설교자가 겪는 어려움 중에 하나죠. 설교를 했는데 아 내가 은혜로운 설교를 못했구나 오늘은 아, 내가 정말 설교 준비를 성실히 못한 그런 결과가 너무 마음 아프게 다가오는구나 그런 어떤 설교에 대한 좌절과 또는 낙심에 빠질 때가 있어요 근데참이상하지요 그럴 때마다 꼭 어떤 사람을 통해서 문자를 통해서든 우연히 만나든 또는 메일이 오든 어, 목사님 말씀해서 은혜를 많이 받았어요. 저는 그날 엄청난 마음의 좌절에 빠져 있는데 은혜를 많이 받았다는 말을 꼭 듣는 거예요. 마치 주님이 저에게 너 낙심하지 마. 오늘도 내가 너를 통해서 말했어. 꼭 그렇게 말씀하시는 것 같은 느낌을 받았어요. 그래서 주님 감사합니다. 그리고 새 힘을 얻어요. 이 일을 주님이 우리 모두를 통해서 서로에게 하시는 거예요. 우리에게 하고 싶은 말씀을 우리와 함께 있는 성도들을 통하여 주님이 말씀하시는 거예요. 우리는 서로 그리스도의 편지로 기억되어야 합니다. 마음의 상처로 그렇게 기억되어서는 안 돼요. 10년 뒤에, 20년 뒤에, 30년 뒤에 어느 자리에서 어떻게 또 만나게 될지 모릅니다 그때 부끄러운 기억으로 만나면 안 되잖아요 항상 우리가 무슨 일을 하든지 어떤 상황이든지 예수 그리스도께서 나를 통하여 그 사람에게 읽혀진다는 것을 항상 기억하고 말도 하고 행동도 해야 합니다 어떤 때한 20, 30년쯤 전에 만났던 분을 우연한 자리에서 만날 때가 있습니다 그 전에 만났을 때 함께 지냈을 때 좋은 관계였으면 얼마나 반갑고 좋아요. 그런데 그때 아주 불편한 문제가 있었다면 만남 자체가 너무너무 부담이 되죠. 우리는 다 하나님 앞에 가서 만나요. 그 생각을 항상 하고 살아야 합니다. 그런데 문제는 그러면 부족하게 짝이 없는데 어떻게 내가 그리스도의 편지로 널살수 있을까? 그게 우리에게 엄청난 부담이 되잖아요. 근데 우리 노력으로 하는 게 아닙니다. 우리가 그리스도의 편지로 그렇게 사람들에게 읽혀지도록 노력하고 살으라 그러면 이건 무서운 정말 율법이죠. 그렇게 되게 돼 있어요. 어떻게 그렇게 되게 돼 있죠? 우리 안에 오신 주님의 영. 주님의 영이 나로 하여금 그리스도의 편지가 되게 하시는 거예요. 6절에 문자는 사람을 죽이고 영은 사람을 살립니다. 여기 문자는 율법이에요. 율법 가지고 신앙생활을 하면 절대로 그리스도의 편지가 될 수가 없어요. 근데 영은 우리 안에 임하시는 영은 우리를 통해서 하나님이 하시고 싶은 일을 사람들에게 드러내 보여주세요. 그분이 하시는 거예요. 출리국 34장 35절에 보면 모세가 십계명을 들고 시내 산에서 내려오는 장면이 나오는데 하나님과 40일 동안 같이 있었습니다. 그리고 십계명을 받아서 내려오는 거예요. 근데 모세의 얼굴이 얼마나 광채가 나는지 하나님과 40일을 같이 있다 보니까 그 하나님의 말할 수 없는 영광의 광채가 모세에게 그대로 임해서 사람들이 쳐다볼 수가 없는 겁니다 모세를 얼마나 눈이 부신지 그래서 할수 없이 모세가 얼굴에 천을 내려뜨립니다 그얼굴이 비치는 광채를 조금 줄이는 요 그렇게 해야 될 정도였어요 하나님을 뵙는다는 건 정말 놀라운 일입니다 그런데 문제는 그 이유도 계속 그렇게 되었다는 거예요 사도바울이 정말 안타까워하는 것은 이제 예수 그리스도께서 오셨는데 그런데도 유대인들은 여전히 예수님을 몰라본다는 거예요. 왜? 마음에 천이 가려져 있다는 겁니다. 예수님은 하나님의 영광의 광채 그 자체세요. 모르니까 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 거죠. 여전히 율법만 율법 하는 겁니다. 유대인들의 마음에 천이 들여져 있어서 그들이 주님을 보지 못한다는 거예요. 율법만 아닙니다. 마귀가 지금도 온갖 세상적인 것들로 우리 마음을 혼미하게 만들어서 우리가 예수님을 믿고도 실제로 예수님을 바라보지 못하게 만들어요. 고린도 후서 4장 4절에 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상입니다. 우리 안에 오신 예수 그리스도, 그분은 영광의 광채가 나는 분이에요. 그런데 예수님을 모시고 살면서도 전혀 그걸 못 느껴요. 많은 그리스도인들이 실제로 예수님이 자기 안에 거하시는지 자체를 몰라요. 왜 그렇죠? 마귀가 이 세상 신이 이 세상 신이라고 그랬어요. 이 세상의 온갖 것들로 우리 마음을 혼미하게 만들어요. 그래서 주님을 제대로 바라보지 못하게 만드는 상태에 있다는 겁니다. 이 마음을 가리고 있는 것이 빨리 거두어져야 우리가 예수님을 제대로 믿게 되는 거예요. 지금 코로나19로 인해서 한국교회가 많은 어려움을 겪고 있습니다. 연단을 받고 있어요. 그런데 이 연단의 실체를 알아야 합니다. 단순히 우리가 교회에서 모여서 예배드리기 힘든 정도의 문제가 아니에요. 지금 예수 그리스도를 믿는 성도들이 정말 예수님을 믿는 성도인지 아니면 그저 종교만 가지고 있는 사람인지를 쫙 가르는 거예요. 예수 그리스도 그분을 바라보는 눈이 뜨여서 그 예수 그리스도의 복음의 영광의 광채를 정말 바라보는 사람 정말 거듭난 사람, 정말 구원받은 새 생명을 가지고 있는 사람 그런 사람인지 지금처럼 이렇게 거리두기 해야 되고 모여서 모임 갖지 못하고 예배드리는 일에도 여러 가지 제약이 있는 이런 상황 속에서 문제없어요. 내 안에 예수님이 계신 거 정말 아는 사람 오히려 예수님과 함께하는 시간이 더 많아졌어요. 믿음이 좋아지는 사람들이 많아요 지금. 예배에 눈이 뜨이고 기도를 더 깊이 하게 되고 말씀을 더 많이 보게 되고 주님과 동행하는 삶을 살고 고난도 두렵지 않는 그런 영적인 성장이 있는 성도들이 많아요 코로나19 때문에 그런데 반대로 있는 믿음도 다 잃어버린 사람 이제는 교회안 나오는 게 너무 자연스러워요 예수님과 인격적이고 친밀히 동행하는 것에 대해서 아무것도 몰랐던 사람들은 그저 교회 다니는 게 신앙생활인 줄 알았던 사람 교회 못 나오니까 그러니까 있던 믿음도 다 무너져요 성도들 사이에 만나서 교제하는 게 없어지니까 그러니까 완전히 세상에 빠져버렸어요 이렇게 쫙 갈라지고 있어요 지금이 정말 중요한 때인 것을 알아야 돼요 그러면 어떻게 우리 마음을 덮고 있는 이 베일이 거둬지고 우리가 정말 주님을 바라볼 수 있을까요? 16절 말씀에 보면 사람이 주님께로 돌아서면 그 너울은 벗겨집니다 사람이 주님께로 돌아서면 그래서 24시간 주님을 바라보자고 그렇게 권해드리는 거예요 우리는 예수님이 눈에 보이는 분이 아니시니까 계속 잊어버려요 우리 안에 분명히 거하시는데도 계속 주님 잊어버리고 사는 그래서 항상 주님을 기억하시라 그렇게 꾸준히 살기 위해서 매일 매일 일기를 한번 써보시라 그렇게 권해드리는 거예요 그러면 반드시 여러분이 주님을 만나게 돼요 여러분의 마음을 가리고 있던 것들이 벗어지고 주님은 정말 살아계신 주님이고 여러분 안에 역사하시고, 여러분에게 말씀하시고, 여러분을 인도하시는 것을 여러분이 분명하게 체험하게 돼요. 우리가 지금 만나는 예수님은 복음서에 나오는 제자들과 함께 이렇게, 함께 먹고 함께 지내던 그 예수님은 아니에요. 그렇지만 분명히 영으로 우리 안에 거하셨어요. 같은 분이세요. 17절 말씀에 주님은 영이십니다. 주님의 영이 계신 곳에는 자유가 있습니다. 여러분 편지를 쓰는 것과 편지를 쓴그 사람하고는 다르잖아요. 우리가 주님의 말씀인 성경을 읽는 것 너무 중요하죠. 그런데 말씀 그 자체이신 주님을 바라본다는 것은 비교할 수 없이 더 놀라운 일이죠. 우리 안에 주님의 영이 우리 안에 거하세요. 그 주님을 알게 되면 우리가 자유함을 얻게 되는 것. 여러분, 그리스도의 편지로 사는 것은 가식적인 삶을 살라는 게 아닙니다. 다른 사람에게 보여주기 위해서 말도 고상하게 해야 되고 행동도 내가 다른 사람에게 좋은 영향력을 끼쳐야 되니까 그렇게 살아야 되고 그러면 못하는 거예요. 한계가 있는 겁니다. 나중에 가서는 이중적인 사람처럼 보이게 돼요. 주님을 만나면 그럴 필요가 없어요. 그게 자유함이에요. 주님을 만나면 내가 주님을 바라보고 사는 것 자체가 그냥 그리스도의 편지니까 일부러 그렇게 살려고 할 필요가 없어요. 여러분은 예수님을 믿으시고 자유함을 얻으셨나요? 정말 자유로우신가요? 8.15 광복이 되었을 때 대한독립 만세를 그렇게 소리 높여 외쳤습니다. 왜 그렇게 좋아하느냐고 했더니 자유라는 거예요. 이제는 일본의 지배에서 우리가 자유를 얻었다는 거 맞는 말이죠. 그런데 도대체 자유를 얻었다는 게뭘 말하는 겁니까? 그걸 몰랐어요. 한 달도 넘게 아무것도 안 하고 먹고만 논 적이 있어요. 일본 군인들 위해서 전쟁 물자를 공출을 해가지고 곡식이랑 짐승이랑 그렇게 쌓아둔 거 일본이 망했으니 이제 그건 다 누구고가 됩니까? 그거 가져다가 그냥 먹고 즐기고 놀았어요. 그게 자유인 줄 알았어요. 그러니 얼마나 혼란스러웠겠습니까? 결국 얼마 뒤에 전쟁이 터집니다. 자유가 뭔지를 몰랐으니까 우리에게 자유가 주어져도 그 자유를 가지고 더 고통스러운 삶으로 이어지게 될 수밖에 없었던 거예요. 여러분 도대체 예수 믿고 자유로워졌다는 게 뭡니까? 이제는 더 이상 율법 지키지 않아도 돼. 그러니까 마음대로 사는 겁니까? 예수 믿고 자유를 얻었다는 것은 죄 짓지 않을 자유가 생긴 거예요. 전에는 죄 짓지 않을 자유가 없었어요. 방탕하게 살지 않을 자유가 생겼어요. 이제는 내가 방탕하게 살기를 원치 않으면 방탕하게 살지 않아도 돼요. 예수님이 내 안에 거하시니까. 이제는 예수님 한 분이면 충분한 삶을 사는 자유가 되었어요 이제는 정말 사랑만 하며 사는 자유가 우리에게 생겼어요 이제는 정말 거룩하게 사는 자유가 생겼어요 주님과 동행할 수 있는 자유가 생겼어요 그게 바로 예수를 믿고 누리는 자유예요 전에는 죄의 종이었고 육신의 종이었기 때문에 그렇게 살 수가 없었어요 그래서 세상 사람들처럼 살는 거예요. 이제는 내 안에 예수님이 오시고 그 주님의 영이 나를 통하여 완전히 다른 삶을 살게 만드는 거예요. 이따금 영이 다른 사람을 봅니다. 여러분도 가정이나 교회에서 싸움이 생길 때 당사자들은 모르더라고요. 자기가 얼마나 이상하게 변해 있는지. 근데 싸우는 자리에 가보면 느껴요. 맹수의 영을 느껴요. 사람이 예전에 그 사람이 아니에요. 어떤 사람이 말씀도 읽지 않고, 기도 생활도 없고, 그저 세상 일에만 정신없이 빠져서 살던 사람. 크리천이죠 근데 만나보면, 느낌이 달라요. 은혜 받을 때, 성령 받았을 때 그때 그분이 아니에요. 영이 다른 거예요. 그러므로 여러분 우리가 우리의 영적인 상태를 정말 조심해야 돼요. 그렇지 않으면 예수 믿는다는 이름 가지고 완전히 마귀노릇할수 있어요. 베드로도 그랬어요. 예수님 십자가 질때그 가로막다가 사탄아! 내 뒤로 물러가라. 예수님으로부터 그런 말씀 들었어요. 가로유다 예수님 은삼십에 파는 마귀가 주는 생각 품다가 마귀가 그 속에 들어가서 예수님 팔아버렸어니 "아나니아와 삽비라, 땅팔아서 헌금하다가 거짓말로 그거 다, 이 모든 땅판 돈 다라고 거짓말하는 바람" 드로가 "내 안에 어찌 사탄이 가득하냐?" 그런 책망을 듣고 죽어 나갔습니다. 여러분. 우리 안에 어떤 영이 역사하는지는 엄청 중요한 일이에요 토마스 아킨페스가 그리스도를 본받아라는 책에서 그가 들은 주님의 말씀을 거기에 기록을 했습니다 주님이 이렇게 말씀하셨어요 모든 것을 얻으려면 모든 것을 내게 맡겨라 어떤 것도 구하지 말고 어떤 것도 요구하지 말라 오직 순수한 마음과 확고부동한 믿음으로 내 안에 거하라. 그러면 나를 얻게 되고 마음의 자유를 누리게 되고 또한 어두움이 그대를 엄습하여 짓누르지 못하리라. 주님 안에 있으면 그 사람이 진짜 자유함을 누리고 살게 되는 거예요. 여러분 예수 그리스도의 영이 지금 제 안에 여러분 안에 계세요. 모세가 하나님을 대면하고 얼굴이 광채가 난 것처럼 우리도 항상 예수님을 바라보고 살면 사람들이 우리를 보고 예수님을 보는 것 같이 된다니까요 그때 우리를 그리스도의 편지라고 말하는 거예요 18절 말씀 우리는 모두 너울을 벗어버리고 주님의 영광을 바라봅니다 이렇게 해서 우리는 주님과 같은 모습으로 변화하여 점점 더큰 영광에 이르게 됩니다 이것은 영이신 주님께서 하시는 일입니다 우리가 계속 주님을 바라보고 그리고 항상 주님과 동행하고 살면 우리는 점점 더 놀라운 영광의 삶을 경험하게 되고 주님이 그렇게 하세요 그리고 가족들, 직장 동료들, 내 주변 사람들 나를 보고 주님을 만나고 주님의 말씀을 읽어요. 두바이 한인교회 집회 갔다가 그 단임 목사님의 신철범 목사님 그런 말씀을 하시는 게 인상 깊더라고요. 우리가 어떤 사람을 뚜렷하게 주목해 보면 그 사람 눈동자에 그 보고 있는 그 사람이 눈동자에 비친다는 거예요. 그런데 예수님을 24시간 바라보면 아, 우리 눈동자에서 예수님을 정말 기가 막힌 거예요 우리가 항상 주님을 이렇게 바라보고 늘 주님을 생각하고 살면 가족들이 내 주변에 있는 직장 동료 주위 사람들이 나를 보는 거기서 주님을 보는 거예요 우리는 그냥 주님을 바라보고만 살았는데 그게 그리스도의 편지인 거예요 여러분의 가정에, 여러분의 직장에서 여러분을 통하여 이 말씀이 그대로 이루어지게 되기를 추원합니다 우리 기도합시다. 하나님 저를 주님의 도구로 쓰소서 그리스도의 편지를 삼아 서 가족들에게 아직도 예수님 정말 그분이 전, 진짜 구주인지 모르는 내 가족들에게 하나님은 살아계신지 믿어지지 않는다는 직장 동료들에게 주님 저를 정인으로 사용하소서 그리스도의 편지가 되기를 원합니다 제 안에 역사하시는 주님의 영을 따라 살겠습니다 주님을 향하여 제가 눈을 뜹니다 주님을 바라보고 삽니다 저를 사로잡아 주소서
3: 바라가 이루어지게 하오
0: 계속해서 빌립 보서 성경 공부 보내드립니다.
4: 할텐 서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립 보서 성경 공부의 김용일 목사입니다. 지난 시간 저희는 예수님의 마음에 대해서 함께 배웠습니다. 하나님이신 예수님이 종의 형체로 사람이 되셨고 십자가까지 가시며 죽기까지 복종하셨습니다. 그분의 겸손과 섬김이 있었습니다. 이것이 바로 예수님의 마음이었습니다. 그리고 바울은 이 예수님의 마음을 품으라고 했습니다. 오늘 본문인 12절부터는요 어운 세상을 밝히는 공동체에 대해서 나옵니다. 우리가 어떻게 하면 예수님의 마음을 품은 그리스도인으로서 어두운 세상을 비출 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 그첫 번째는요. 우리는 구원을 이루는 공동체다라는 것입니다. 우리 12절인데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 아, 빌리포서는 빌리포 교회 성도들에게 보내진 서신입니다. 아, 그런데 12절을 보면요. 우리를 좀 당혹하게 하는 말씀이 있습니다. 구원을 이루라고? 이미 예수님을 믿은 성도들에게? 저희가 알기로 구원은 오직 믿음, 오직 은혜, 값없이 구원받는 것으로 알고 있는데 아, 그래서 그렇게 예수님을 믿어서 구원이 이루어졌는데 구원을 이루라니? 내가 받은 구원이 부족하다는 말인가? 그래서 날마다 채워가야 한다는 말인가? 그렇다면 우리가 늘 불안함 가운데 구원의 확신 없이 신앙생활을 해야 한다는 것인가? 구원에는 크게 세 가지의 시제가 있습니다. 칭의의 구원, 성화의 구원 그리고 영화의 구원입니다. 칭의의 구원은요 justification으로요 십자가 앞에 나아가 예수님을 믿고 영접하면 주님께서 우리를 의롭게 해주시고 하나님의 자녀를 삼아주시는 바로 그 거듭남의 구원입니다. 이것이 칭의의 구원이고요. 우리가 흔히 구원이라고 말하는 것입니다. 그 다음 성화의 구원은 생티피케이션으로요. 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 된그 순간부터 시작되는 것입니다. 이것은 그리스도인이 예수 그리스도를 닮아가는 성화의 과정을 말합니다. 마지막으로 영화의 구원은 Glorification으로 요 예수님을 만남으로 우리의 구원이 완성되는 것을 말합니다. 그렇다면 바울이 12절에서 빌립뽀교회 성도들에게 말한 그 구원을 이루라는 것은 무슨 구원을 말하는 것일까요? 바로 두 번째 성화의 구원입니다. 빌립뽀서 2장 12절의 텍스트에서 말하는 구원을 이루라는 말씀은 요빌립뽀교의 컨텍스트에서 구체적으로 무엇을 말하는 것일까요? 그렇죠. 저희가 지금까지 살펴봤던 것처럼 바로 빌립보 교회의 하나됨입니다. 그래서 우리가 구원을 이루라는 말씀을 해석할 때늘 개인의 영성 또 개인의 성화에 국한되면 안 되고요. 이것을 뛰어넘어서 공동체까지 염두하고 적용해야 한다라는 것입니다. 공동체는 무너져가고 있는데 공동체는 분열되어 가고 있는데 나 혼자 신앙생활 잘하고 나 혼자 성화의 구원을 이룬다? 그런 성화는 빌리보서에서 바울이 말하는 구원을 이루라는 말씀에서 벗어난 것입니다. 한 드라마의 주인공이요. 이런 대사를 했습니다. 시간이 흐른다. 분명 시간은 누구에게나 공평하게 흐른다. 하지만 그와 나의 시간은 그 농도가 너무나도 달랐다. 우리는 예수님을 영접함으로 칭의의 구원을 받고 이제 성화의 구원의 시간을 살고 있습니다. 그러나 그리스도인마다 성화의 구원을 이루는 농도가 너무나도 다릅니다. 누군가는 평생 첫 번째 칭의의 구원에만 머물러 있습니다. 성화의 구원을 이루지 못하는 것입니다. 그러나 누군가는 칭의의 구원에서 시작해서 성화의 구원을 이뤄가며 예수 그리스도를 닮아갑니다. 2021년 성화의 구원의 시간이 흐르고 있습니다. 그러나 하나님이 보시기에는 요 사람마다 농도가 다 다릅니다. 예수 믿으면 끝이 아닙니다. 예수 믿으면 이제 시작입니다. 성화의 구원을 이뤄가야 합니다. 특별히 개인의 영성의 성화가 아니라 공동체 안에서 성화가 이루어져야 합니다. 주님께서 맡겨주신 공동체 안에서 서로 하나 되며 서로 서로 주님 모습을 닮아감으로써 시간이 갈수록 구원을 이루는 농도가 진해지는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 아, 그런데 자칫 구원을 이루라는 것이요. 마치 나의 힘과 노력과 열심만으로 가능할 것이라고 오해할 수가 있습니다. 아니죠. 구원을 이루는 것은요. 내 힘만으로 되는 것이 아닙니다. 우리 13절인데요. 함께 읽도록 하겠습니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니. 헬라어 원어를 보면 요 13절 첫 시작에 한글 성경에는 해석되지 않은 접속사가 있습니다. 바로 가르인데요. 이것은 왜냐하면 입니다. 바울은 12절에서 너희 구원을 이루라고 말합니다. 이어서 왜냐하면 하나님께서 행하시기 때문이다 하는 것입니다. 하나님께서 소원을 두시고 행하신다라는 말씀입니다. 예를 들어서요. 아, 주님 뜻대로 살고 싶다. 아, 좀 기도하고 싶다. 이웃을 사랑하고 싶다. 섬기고 싶다. 등등의 소원이 생기는 것입니다. 그리고 행하다는 헬라어는요. 에네르게오인데요. 여기서 에너지라는 말이 파생되었습니다. 즉 하나님께서 행하신다는 것은 에너지가 되신다. 곧 동력이 된다는 뜻입니다. 즉, 하나님께서 우리에게 소원을 주시고, 우리가 그 일을 할수 있도록 의지에 힘을 주시며 동력이 되어주신다는 것입니다. 그래서 성화의 구원은요, 결코 나 혼자서 하는 것이 아닙니다. 철저하게 하나님을 의지해야 할수 있는 것입니다. 주님께서 우리에게 거룩한 소원함을 주실 때, 주님 의지하며 순종하십시오. 주님께서 동력이 되어주시고, 이루게 해. 주실 것입니다. 두 번째로요, 우리는 어두운 세상에서 별과 같은 공통체다라는 것입니다. 14절에서 16절까지는 끊겨진 문장처럼 보이지만 사실 원문 성경에는요, 한 문장으로 되어 있습니다. 그리고 이 문장의 핵심은 바로 세상에서 빛들처럼 비추라는 것입니다. 아, 빛들처럼 비추라는 것이 무슨 뜻일까요? 세번역 성경은요, 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다. 라고 이렇게 번역을 했습니다. 이 어두운 세상을 환하게 비추는 별들이 되라는 것입니다. 어떻게 하면 우리가 이 어두운 세상에서 반짝이는 별들이 될수 있을까요? 14절인데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 먼저 원망과 시비가 없게 하는 것입니다. 일부 학자들은 출애굽한 이스라엘 백성들을 연결시켜서 여기서 원망과 시비를 하나님을 향한 원망과 시비로 해석을 합니다. 그러나 빌립보 교회의 상황을 살펴볼 때 그리고 빌립보서 2장의 문맥을 고려해 볼때 여기서 원망과 시비는 요 하나님에 대한 원망과 시비가 아니라 빌립보 교회의 공동체 안에 있는 서로 간의 원망과 시비입니다. 어두운 세상을 비추는 별이 되기 위해서는 요 먼저 공동체가 원망과 시비가 없이 하나 되는 것입니다. 저는 여기서 이 별이라는 표현이 참 좋습니다. 별은요. 많으면 많을수록 참 밝습니다. 언젠가 늦은 밤에 이곳 애리조나 외곽의 사막을 달리다가요. 문득 하늘을 본 경험이 있습니다. 도로에 아무런 가로등도 없는 상태에서 하늘에 빽빽히 있는 별들이 얼마나 아름다웠는지 모릅니다. 차를 잠시 도로 옆공터에 세워두고 자동차 라이트를 껐습니다. 그러자 하늘에 있는 빽빽한 별들이 마치 어둔 하늘에 반짝이는 수많은 보석처럼 보였고 그 별들이 저에게 쏟아지는 것처럼 느껴졌습니다. 그리고 밝게 빛나는 별빛과 그아름다움에 압도 되었습니다. 마치 우주 한 공간에 제가 덩그러니 떠 있는 그러한 기분이었습니다. 손만 뻗으면 요 별을 막 잡을 수 있는 것처럼 그렇게 가까이 밝게 빛을 비추고 있었습니다. 바울이 지금 이것을 말하는 것입니다. 성도들이 원망과 시비로 분열되면 안 된다. 우리는 하나 되어서 모두가 어두운 세상에서 빛을 비추는 별들이 되어야 한다라는 것입니다. 이어서 바울은 교회가 어두운 세상의 별이 되기 위해서는 세상과 달라야 함을 말합니다. 우리 15절인데요. 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며, 바울은 세상을 가리켜서 어그러지고 거스르는 세대다라고 말합니다. 이 말은 악하고 삐뚤어진 세상이다라는 뜻입니다. 그런데 교회가 세상처럼 어그러지고 거스르게 되면요. 어두운 세상에서 별빛이 될수 없습니다. 우리 성도들은요, 세상과 다르게 가야 합니다. 귀에는 세상과 다르게 가야 하는 것입니다. 그래서 바울은 우리에게 흠없고 순전하라 라고 말합니다. 흠없고 순전하다는 말은요 뒤에 나오는 어그러지고 거스른 세대와 대조를 이루는 그런 말입니다. 즉 세상은 어그러지고 거스러지게 가지만 너희 성도들은 이 세상에서 흠없고 순전해야 함을 말씀하는 것입니다. 마치 바닷물고기의 체액이 바닷물보다 농도가 진하기 때문에 바닷물의 소금기가 그 몸에 침투하지 못하는 것과 같은 이치입니다. 물고기가 바다에서 살지만 바닷물에 동화되지 않는 것처럼 우리는 세상과 달라야 한다라는 말씀입니다. 그리고 세상과 달라지면 어떻게 됩니까? 16절 3만절인데요. 이렇게 나옵니다. 생명의 말씀을 밝혀 이것은 좀 해석하기 어려운 구절인데요. 적지 않은 성경들이 이 구절을 하나님의 말씀을 굳게 붙잡는 것으로 번역을 합니다 아, 그러나 탁월한 성경학자인 고든 피는요 이 구절이 전도적인 의미가 있다고 라 말을 했습니다 즉 교회가 세상과 다르면 사람들은 그런 교회를 통해서 복음의 말씀을 받게 될 것이다 라는 뜻입니다 저는 문맥상 이 해석이 맞다고 라 봅니다 아, 교회가 교회다울 때 세상은 교회를 통해서 말씀을 듣고 변하게 됩니다 미국은 요즘요, 직장에서 예수님을 전하지 못합니다. 예수님 믿자라는 말을 하지 못합니다. 다른 동료들에게 전도하지도 못합니다. 누군가는 이것이 사탄의 전략이다라고 말합니다. 그러나 저는 이것이 또 다른 하나님의 섭리이지 않을까라는 생각을 해보았습니다. 그동안 많은 사람들이 입으로만 예수 믿으세요, 교회 오세요라고 했으나 정자, 교회 온 많은 사람들이 교회에서 세상과 별반 다르지 않는 모습들로 상처받고 떠나는 경우들이 많았습니다. 그러나 이제는 말로 하지 못하는 시대가 되었습니다. 이제는 삶으로 전도해야 하는 시대가 되었습니다. 마태복음 5장 16절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 너희의 착한 행실을 보여주라는 것입니다. 빌립보서 말씀으로 보면요, 흠 없고 순전한 삶으로 세상과 구별되고 세상에 감동을 주고 세상을 전도하라는 것입니다. 안정섭 목사님이요 이런 말씀을 하셨습니다. 세상에서 존경받는 사람이 교회에서도 존경받고. 세상에서 멸시받는 사람이 교회에서도 멸시받는다면 그것은 교회가 아니라고 말했습니다. 물론 세상에서 존경받는 사람이 교회에서도 존경받을 수 있죠. 그런데 세상과 똑같은 기준으로 세상에서 존경받는 사람이 교회에서도 존경받고 반대로 세상에서 멸시받는 사람이 교회에서도 멸시받는다면 그래서 교회 안에 이 뒤집어짐의 은혜가 없이 세상과 같은 가치로 사람들을 평가하고 대한다면 그것은 교회가 아니라는 것입니다. 세상 사람들이 교회에 왔을 때 세상과 똑같은 기준이라면 무슨 감동이 있겠습니까? 교회 안에 뒤집어짐의 은혜가 있어야만 합니다. 그로 인해서 와 여기는 세상과 다르네 여기는 내가 세상에서 경험해 보지 못한 은혜가 있네 여기는 진짜 교회 같네 라며 사람들에게 세상과 구별됨에 감동을 주며 복음을 전하는 그런 공동체, 그런 저희의 삶이 되기를 소망합니다. 그로 인해서 이 어두운 세상을 별이 빛나는 밤으로 만들어가는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세 번째는요, 우리는 전제의 역할을 기뻐하는 공동체다 라는 것입니다. 우리 17절인데요, 이렇게 나옵니다. 만일 너희의 믿음의 재물과 섬김 위에, 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니. 아 바울은 빌리보 교회가 믿음의 제물과 섬김의 제사를 드릴 때 바울 자신을 전제로 드릴 것이다 라고 말씀합니다. 여기서 전제는 요 관제라고도 하는데요. 이것은 제사를 드릴 때 동물을 잡아 드리는 제사도 있었지만 포도주를 제물에 붙는 제사도 있었습니다. 이것이 바로 관제라고 합니다. 관제를 통해서 재물을 완전히 태우고 마치기 위한 것입니다. 바울이 빌립보 교회의 재물 위에 자신을 관제로 드린다는 그런 의미는 이렇습니다. 빌립보교회 성도들이 드리는 재물이 하나님께 드리는 주된 재물이고 나는 그 재물이 그 제사가 잘 맞춰질 수 있도록 그 위에 부어지는 관제 열할만 해도 저는 기쁘다라는 것입니다. 야 기독교의 거대한 리더였던 바울이 말씀하는 것입니다. 주인공은 제가 아니고요. 바로 빌립보 교회 성도들 당신들입니다. 나는 당신들의 헌신과 수고의 제사에 부어지는요. 그런 작은 포도주 같은 관제 역할만 해도 기쁩니다라는 것입니다. 그리고 전제는요. 포도주를 쏟는 것처럼 빌립보 교회의 믿음의 재물과 섬김 위에 자신의 순교를 통해서 피를 쏟더라도 기쁘다라는 그런 뜻도 갖고 있습니다. 이것이 바울이 앞서 예수 그리스의 도 겸손과 섬김의 본으로 설명한 것처럼 지금은 이제 자신을 예로 드는 것입니다. 그러면서 빌립보 교회도 바울처럼 자신을 주인공으로 자처하지 말고 서로 관제의 역할 즉 헬퍼의 역할로 상대방을 세워주라는 말씀도 담고 있습니다. 이영표 선수가 쓴 생각이 내가 된다라는 책을 보면 이런 말이 나옵니다. 어렸을 때 내가 축구에 빠진 이유는 드리블 때문이었다. 공과 나 자신의 움직임만으로 수비수를 조정하고 속이는 기쁨에 흠뻑 빠졌다. 아, 그때는 동료들이 공을 기다린다는 생각조차 하지 못했다. 그런데 내가 개인적 욕심에 빠져 공을 오래 가지고 있을수록 동료들은 지쳐갔다. 시간이 지나 축구를 점점 알아갈수록 축구를 잘하는 것은 패스를 잘하는 것이라는 사실을 깨닫게 되었다. 특히 해외에서 선수 생활을 하면서 선수들끼리 keep the ball 공을 지켜라 라는 말을 많이 주고받는 것을 보았다. 이 말의 진짜 의미는 야 네가 공을 지켜라는 뜻이 아니라 빨리 패스해서 우리 팀이 공을 계속 점유하자 라는 뜻이었다. 즉 공을 가지고 있는 시간을 나누는 것이 상대 팀으로부터 공을 지켜가는 가장 좋은 방법이었다. 축구는 22명의 선수가 90분 동안 하는 경기이기에 산술적으로 보면 한 선수가 개인적으로 공을 점유하는 시간은 2분 30초 정도에 불과하다. 축구를 잘하는 선수일수록 패스가 최고의 선택임을 안다. 드리블은 패스할 곳이 없다고 판단될 때 쓰는 마지막 카드이다. 근데 교회에서도 요 우리는 자신도 모르는 사이에 칭찬받는 일을 독점하려는 마음이 들 때가 있습니다. 아 그러나 드리블만 잘하고 패스를 못하는 선수는 요 하나님의 사명을 제대로 감당할 수가 없습니다. 패스할 때 팀의 공 점유율이 높아지고 결국 골로 이어져 승리에 이끌어가는 것처럼 우리가 함께 할때 상대방을 세워줄 때 그리고 함께 사역할때 비로소 풍성한 열매를 맺게 될수 있는 것입니다. 오늘 빌립보서 2장 12절부터 18절의 말씀에서 살펴본 것처럼 구원 즉 성화를 이루어가는 공동체 어두운 세상의 별과 같은 공동체 그리고 전제의 역할만으로도 기뻐하는 공동체가 되어서 세상을 거스르고 동시에 세상을 환하게 비추는 존귀한 주님의 자녀들이 되기를 소망합니다. 빌리버서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
3: 신주 어둠 가운데 비추사내눈 보게 하셨네 예배하는 선한 마음 주시고 참 소망이 되셨네 마유의 주, 마유의
5: 주, 너기울 y o n r l o v